0: Der nervigste, das kann ich jetzt schon sagen, war Joshua Kimmich. Ja, klar, ne? Der hätte am liebsten, glaube ich, mich jeden Tag angerufen und gefragt, was es, wie die Sache ist
1: ja spannende erste Worte von Leroy Sané offiziell <lacht> vorgestellt worden bei den Bayern damit schön dass ihr mit dabei seid hallo hier zur update die Show hallo Marc, das sind wirklich spannende Worte also er wurde mit viel pompösen Menschen auch vorgestellt da gestern wir hatten wirklich alle da alle waren da ja. Kahn und dann war eben diese Frage, äh, ja okay, wer hat sich da eigentlich am meisten gemeldet? Auf wen hättest du denn als nervigsten Rekrutierer getippt?
2: Ich hätte vermutet, Joshua Kimmich, wer es auch hätte sein können, ist Leon Goretzka, einfach weil die Jungs sich ja schon seit den Kinderbeinen kennen und ähm, sehr gut befreundet sind. Trotzdem, Leon Goretzka ist eher der zurückhaltendere Typ und dass Joshua Kimmich da auch als Leader vorangeht, das war mir fast klar. ja Also der kann nervig sein. <lacht>
1: Spannend, ne? was man da doch nochmal so über die Jungs erfährt, so hintenrum ja. So, dann würde ich sagen, legen wir los mit unserer heutigen Show. Das sind unsere Themen. Heute im Transfer Update die Show. Sane am neuen Arbeitsplatz angekommen. Das gab den Ausschlag für den Wechsel. Kaderplanung im Breisgau. Der SC bankt um sein Tafelsilber. Und Summer Sale in Madrid. Bei
2: diesen Stars stehen die Zeichen auf Abschied. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
1: Und bevor wir zu Leroy Sané selbst kommen und seinem Wechsel, sprechen wir erst nochmal über diesen Kerl hier hinter uns. Der war nämlich auch Thema auf der Pressekonferenz von Leroy Sané und da wurden wir alle ein bisschen hellhörig <lacht> bei dieser Aussage von Leroy.
0: Viele junge Spieler ähm, kriegen ihre Chance und, und entwickeln sich sehr, sehr gut in der Bundesliga. Ähm, das ist egal bei welchem, bei welchem Verein und ich denke, dass jetzt mit Timo Werner und Kai Havertz, ja na klar, zwei, zwei Deutsche sind äh, in einem Jahr ich denke, da hat vielleicht dann Chelsea gut zuge zuge zugepackt, aber ähm, das steht außer Frage, dass, die Deutsch oder dass Deutschland ähm, eine sehr, sehr gute Jugendarbeit hat. Ich glaube, das, das, das weiß die ganze Fußballwelt auch. Und ähm, deswegen kann ich es auch ein bisschen verstehen, dass es natürlich für andere Mannschaften im Ausland natürlich dann auch ja, äh, ein bisschen reiz reizvoll ist, dass, dass die dann da auch zuschlagen wollen.
1: So, Moment mal. Da hat Chelsea gut zugepackt, <lacht> sagt da. Weiß er schon mehr?
0: Er
2: hat kein Konjunktiv benutzt. ne? Also Leroy Sané wäre der perfekte Transferjournalist. Der weiß auch mehr. Ja. Äh, nein, also es ist einfach so, der stand jetzt nach wie vor. Wir haben es ja auch Montag verkündet. Nächste Woche will sich Chelsea treffen mit Bayer Leverkusen. Die Verhandlungen beginnen jetzt erst um die Ablösesumme. Der Deal ist noch nicht durch. Aber, und daher kommt es wahrscheinlich, Leroy Sané kennt ja auch genug Fußballer und Leute aus der Szene. Und da wird schon so geredet, dass alle damit rechnen, dass der Deal wirklich durchgeht
1: und äh, auf Leverkusener Seite, da möchte man ja ihn aber eigentlich auch ganz gerne halten, das sagen die Kollegen auch Lars Bender beispielsweise
3: Klar ist, dass sehr, sehr viel auf den Jungen einbrasselt, ähm, vielleicht merkt man das nicht immer an, aber ich kann mir vorstellen, dass es in ihm schon ein bisschen anders aussieht das ist ganz normal, äh, von außen wirken die Menschen meist ein bisschen anders, als es dann im Kern der Fall ist ähm, er weiß, wir, wir stehen voll zu ihm und äh, hoffen natürlich, dass er auch äh, kommende Saison für uns spielt, ähm, was dann passiert, wird man sehen, aber ähm ich glaube, er wird uns zumindest jetzt erstmal in der Europa League gut tun und ja, vielleicht die eine oder andere Partie entscheiden.
1: Er sagt schon, da prasselt natürlich auch viel auf den Jungen ein. Ja, so ein Transfer ist natürlich auch ein komplexes Ding, ne?
2: Ja, vor allem drei Parteiengeschäfte und deswegen haben wir ja auch unsere Rubrik, wer will was? Und da geben wir mal einen Überblick und dröseln es ein bisschen auf, damit wir alle auf Stand sind. Welche Partei was will? Leverkusen, Kai Havertz selbst und eben auch Chelsea. Also Bayer will vor allem Moneta, Kohle haben. Sie wollen hart bleiben und diese Summe am Lendenende auch rausholen und sie wollen vor allem, dass Havertz wirklich auch noch in der Europa League spielt. Das Gute, das sehen wir auch unten rechts bei Kai Havertz, der will das auch. Er will würde gerne die Europa League mit Bayern zu Ende spielen. Er will aber vor allem diesen Sommer unbedingt weg. Er will nur zu Chelsea aktuell und er will eine schnelle Lösung und Klarheit haben, damit eben dieser Druck auch irgendwann abnimmt. Und was will Chelsea? Ja, sie wollen Havertz auch unbedingt. Sie wollen nicht mehr zahlen als nötig. Also da merken wir schon, es geht jetzt um die Ablösesumme. Ungefähr ja diese 80 Millionen und auch diesen Deal as soon as possible, so schnell wie möglich dicht machen. Deswegen nach unseren Infos nächste Woche die Verhandlungen und ich bin gespannt, ob es dann wirklich auch auch durchgeht. Aber normalerweise, so wie wir auch von unseren Quellen bei Chelsea hören, wird man normalerweise das Geld auch hinlegen. 80 plus, plus Boni. Und dann sagt Leverkusen auch ja.
1: Und auch wenn Sie momentan noch nicht dieses Jahr so deutlich sagen und ihn irgendwo gerne halten würden, müssen Sie sich ja schon umschauen. Mhm. Und das machen Sie auch. Da wurde jetzt über Interesse gesprochen an einem 18-jährigen Renier. So heißt er, der junge Mann. Wie konkret ist das mit Leverkusen?
2: Riesentalent ist äh, zumindest so, dass Vorgespräche geführt wurden. Also ja, wir haben es ja schon bestätigt. Es gab Kontakt zwischen Leverkusen und auch zwischen dem Umfeld von Renier. Es gab keinen Kontakt übrigens zu Borussia Dortmund. Das Gerücht kam auch auf. Das können wir aber erstmal negieren. Dortmund hat im Umfeld von Renier noch überhaupt nicht angefragt. Aber was will Real Madrid mit diesem Juwel vorne drin in der Offensive im Mittelfeld? Sie würden ihn gerne nach Spanien ausleihen, damit Renier eben auch im spanisch sprechenden Raum bleibt. Und vor allem auch, dass er am Ende des Tages dann vielleicht auch die spanische Staatsbürgerschaft annehmen könnte. Dafür müsste er auch kontinuierlich in Spanien leben. Deswegen würden sie ihn gerne nach Spanien und in der La Liga verleihen. Das ist der aktuelle Stand. Leverkusen hat angefragt. Zuletzt keinen intensiven Kontakt mehr. Also entweder wartet ab Leverkusen, bis Havertz wirklich durch ist. Oder es gibt noch andere Möglichkeiten für diese Offensive. Es sind noch keine Verhandlungen, wo es wirklich um die Details geht.
1: Also müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, was ja. das angeht. Bei Leroy Sané müssen wir jetzt schon lange keine <lacht> Geduld mehr haben. Also wir wissen das jetzt seit einiger Zeit. Er ist also jetzt bei den Bayern er ist da auch offiziell vorgestellt worden. Und er hat sich geäußert zu den Gründen, warum er denn zu den Bayern gewechselt ist.
0: Das ganze Konzept, was Hassan mir vorgelegt hat mit den Gesprächen, die ich mit ihm hatte und ähm, generell äh, der ganze Vorstand über Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, selbst noch ähm, Uli Hoeneß, ähm, Herr Heiner, Hassan, alle standen dahinter und ähm, das hat mir jetzt einfach ja, ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben und ähm, das war halt einfach der Ausschlag mit den Spielern noch dazu, die versucht haben, mich auch noch hier nach Bayern zu lotsen.
1: Also ein dickes, ein dicker Haar, ja, ja. Ausrufezeichen, ja, absolut. so ich sagen. Kein genau. Fragezeichen mehr, was das angeht. Aber wir haben noch zwei richtig ja. große Fragezeichen bei den Bayern, um die wir uns jetzt kümmern wollen. Um Thiago und um David Alaba. Und dazu hat sich Karl-Heinz Rummenigge gestern so geäußert.
3: Also bei Thiago ist der Stand der Dinge. Hassan hatte ja Gespräche immer mit äh, Thiago. Und grundsätzlich, muss man sagen, waren die eigentlich äh, kurioserweise immer sehr optimistisch und auch positiv, aber er hat Hassan dann eben vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er zum Abschluss seiner Karriere gerne noch mal was Neues machen möchte. Bis dato hat uns noch kein Club äh, kontaktiert, der irgendwie in konkrete Gespräche mit uns rein möchte. Ich weiß auch nicht, davon haben wir keine Kenntnis, ob Thiago schon mit diesem möglichen neuen Club auch äh, seine Dinge schon geregelt hat. Also, äh, wichtig für uns, Fakt ist auf jeden Fall, dass wir mit Thiago, äh, aber auch ähm, David Alaba die noch ausstehenden hoffentlich äh, Champions-League-Spiele bis zum Ende bestreiten wollen. Daran äh, besteht kein Zweifel. Also, äh, dasselbe gilt auch für David. Hassan ist in Gesprächen mit Oliver und ich, genauso informiert über die ganzen Dinge, in Gesprächen mit dem Berater von äh, David. Bis dato, muss man korrekterweise sagen, haben wir noch keine Lösung gefunden zu dem, zu dem ganzen Thema. Wir möchten auch hier den Vertrag grundsätzlich verlängern. Sollte das nicht möglich sein, dann werden wir uns mit anderen Optionen auseinandersetzen müssen, weil der Vertrag läuft bekanntermaßen in einem Jahr aus.
1: So, Moment, da müssen wir jetzt auch noch mal zurückspielen. Ja. Da hat sich noch kein Club bis dato bei ihm gemeldet. Komisch, ne?
2: Und vor allem, weil seit Wochen klar ist, dass Thiago eigentlich gerne was anderes probieren will und das auch hinterlegt hat. Und für mich ist diese ganze Thiago-Nummer ein großes Mysterium. Also wir wissen viel, aber eben nicht alles. Und, <lacht> wir, haben, nicht. Ja, und wir haben auch gerade gestern noch mal intensiv im Umfeld von Liverpool recherchiert, denn gab es ja die Meldungen, dass das der Verein sein soll. Und wir bleiben dabei. Also unsere Quellen auch aus Liverpool sagen, ein Deal zwischen Liverpool und Thiago ist weit weg. Aber es gibt eben auch die Quellen und diese ähm, anderen Medien, die auch melden, dass Klopp ihn unbedingt haben möchte. Ich bin gespannt, ob Liverpool wirklich der Club ist oder ob noch ja, Club X dazukommt, der dann Thiago wirklich haben will. Also momentan ist es echt schwierig, das einzuschätzen. Aber dass Thiago bleibt nach wie vor für mich eher unwahrscheinlich, einfach weil er sich so klar geäußert hat. Und wir hören Rummenigge, er geht auch davon aus, dass er geht.
1: Mhm. Dann haben wir noch das zweite Fragezeichen, was wir jetzt auch noch bearbeiten wollen. Und da passt ganz gut eine Frage, die wir reinbekommen haben von Ivania. Ihr könnt uns ja immer eure Fragen zu möglichen Transfers schicken. Hallo liebes Team von Sky. Ihr macht eine ganz tolle Sendung und ich würde gerne von euch wissen, beziehungsweise von Marc, ähm, ob ähm, Alaba, wie es mit der Situation bei Alaba ist und ich würde gerne ferner auch noch wissen, was äh, mit Ulreich passiert, beziehungsweise ähm, ob er den Kampf um, um Platz 2 mit Nübel aufnehmen wird oder sich überlegt ins Ausland zu gehen. Danke euch. Tschüss.
2: Ja, mit Ulreich können wir erstmal sagen, dass Ulreich gerne Mac möchte. Es gibt noch nicht die Vereine, sind wir gespannt, ob es letztendlich zum Wechsel kommt oder nicht. Noch ist er bei Bayern und könnte auch wirklich dort bleiben, also ist nicht ausgeschlossen. Bei David Alaba auch eine sehr interessante Aussage von Karl-Heinz Rummenigge auf der PK gestern.
3: Bei den Gehältern, zumindest im Spitzenbereich, scheint zumindest die, der ein oder andere Berater noch der Meinung zu sein, dass äh, trotz Corona die Welt nach wie vor noch äh, draußen die Sonne hell scheint. Hm. Äh, dem ist aber nicht so, aber vielleicht äh, gibt es da trotzdem noch eine Möglichkeit, am Ende des Tages zu einer, nehmen wir es mal, Kompromisslösung zu kommen.
2: Und da kann man natürlich festhalten am Ende des Tages, das ist auch das Lieblingswort übrigens von Karl-Heinz Rummenigge, ja, ähm, dass es schon ein bisschen knirscht zwischen den Parteien. Also David Alaba würde gerne eigentlich beim FC Bayern bleiben, wenn nochmal wechseln, dann jetzt. Aber die Forderungen waren schon sehr hoch vom Berater von Alaba. Und da merken wir, dass der FC Bayern da überhaupt nicht d'accord ist. Die nächste Verhandlungsrunde steht noch gar nicht an. Also es gibt noch keine Infos, wann es die wirklich gibt, soll aber noch in diesem Sommer stattfinden, damit man dann auch wirklich eine Entscheidung hat. Aber es geht um die Kohle. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass er bleibt. Und dass man sich bei ja, 16, 17, 18 Millionen einpendelt, aber ein Abgang für mich eher unwahrscheinlich bei David Alaba,
1: bei Thiago wahrscheinlicher. Ja. Mhm. Wir müssen es weiter abwarten, was das angeht. Also ja. wir sind gespannt, was das Mysterium auf der einen Seite angeht, Tiago. Und auf der anderen Seite dann noch das zweite Fragezeichen bei den Bayern. So viel erstmal zum FC Bayern München. Wir kommen jetzt zum SC Freiburg, einer Mannschaft, die in dieser Saison, in der abgelaufenen Saison überrascht hat. Und wir wissen, Schwolo wird gehen, ist noch nicht offiziell, aber wird wahrscheinlich so kommen. Und dann müssen wir über ihn sprechen und über seinen kongenialen Partner, also Robin Koch und auch Luca Waldschmidt, beide.
2: Wirklich? Gehen. Ja, also Robin Koch geht auf alle Fälle, Vertrag bis 21. Das heißt, Verlängerung ist eigentlich ausgeschlossen. Er muss weg. Damit plant man auch beim SC Freiburg, dass Koch geht. Wohin? Ja, immer wieder dieses Portugal-Lissabon-Ding. <lacht> wird, ne? wird Ja, auf jeden Fall sehr so offensiv ist. auch, wirklich in den Medien vorangetrieben. Den Medien genau. Aber es ist natürlich auch so, dass die Medien da sehr ein bisschen offensiver sind. Ja, also da werden Gerüchte auch schnell noch größer gemacht. Wir wissen, es gibt Kontakt. Es gibt auch eine grundsätzliche Einigung. Aber man spielt ein bisschen auf Zeit, wo noch ein Tür aufgeht. Es gibt viele Vereine, die ihn Verteidiger suchen. Ähm, Robin Koch, Nationalspieler, kann auch noch zu einem noch besseren Verein wechseln. Und ich glaube, das ist momentan so ein bisschen das Spiel auf Zeit, aber er wird den SC Freiburg verlassen. Und bei Luca Waldschmidt ist es nicht ganz so klar, dass er wirklich den SC Freiburg verlässt. Auch da gibt es momentan noch nicht das konkrete Angebot. Wir haben gehört von der Freiburger Seite, dass noch kein Verein wirklich was hinterlegt hat. Trotzdem, auch da geht man davon aus, dass er geht, vor allem weil man schon einen der möglichen Nachfolger in Petto hat.
1: Dann sind wir beim nächsten. Ne? Also für äh, den Sturm, für den Angriff sind sie da schon am Schauen, am Gucken. Mhm. Und ähm, haben dann den Herrn Demirovic sich ausgeschaut.
2: Ermedin Demirovic vom FC St. Gallen hat in der Schweizer Liga richtig gut gespielt und er wird kommen, nach unseren Informationen. Das Ganze ist kurz vor dem Abschluss circa 4 Millionen Ablöse, kann aber mit Boni noch auf 5,56 hochgehen. Er hat in der Jugend auch in Deutschland gespielt, beim HSV und bei RB Leipzig, dann aber jetzt in der Schweiz durchgestartet und er soll dann als, ja, so ein bisschen wuchtiger Stoßstürmer eben beim SC Freiburg nochmal eine andere Note reinbringen. Aber der Transfer wird über die Bühne gehen.
1: Und die Schweiz ist da das Stichwort. ne? Für mögliche weitere Transfers für den SC Freiburg... Ähm da wintern sie ganz gerne, hast du vorhin gesagt. Ja, genau. Also,
2: deswegen haben wir drei Tipps an Jochen. An, an Jochen Seyer, den Sportvorstand, unsere Rubrik. Und ja, der SC Freiburg in der Umgebung. Ja, Also im Raum frankophil eben in Frankreich, aber auch natürlich in der Schweiz. Da ist man gerne mal am Start und holt die Spieler, ebenso wie Dimirovic. Einer ist er hier, Erai schimmert. Er wäre einer, den man holen könnte für die Innenverteidigung. Ähm, denn Riesentalent, hat eine tolle Saison gespielt. Und er würde gern auch jetzt ähm, den nächsten Schritt gehen. Ist jetzt schon Lenker und Denker in der der Innenverteidigung. Spieleröffnung richtig gut vom FC Basel und der ist so ein bisschen Typ der junge Murad Yakin. Also ein Spieler, den der FC Freiburg jetzt schon holen könnte. Fertiger Innenverteidiger, möglicher Nachfolger für Robin Koch. Oder, wenn wir ein bisschen in die Offensive gehen, haben wir Ivan Alunga. Er ist ein ganz, ganz junges Talent, 17 Jahre, gerade 18 geworden, sorry. Ähm, er hat einen ries richtig guten Abschluss, ist schnell, ist agil, aber er heißt noch äh, mit einem sehr, sehr geringen Selbstbewusstsein ausgestattet und das kostet manchmal auch gerade bei der Chancenverwertung so ein bisschen den letzten Punch. Spielt beim FC Rau seitdem er elf ist, lebt er in der Schweiz. Also er auf jeden Fall ein Riesentalent. Ein Stürmer, der aber schon richtig gut ist und fertig und auch schon älter. 27 Jahre, Jean-Pierre Same. Ähm, Young Boys Bern 29 Spiele, 29 Tore, drei Vorlagen. Äh, gebürtiger Camor -Ruana, Mittelstürmer. Also der hat in der Schweiz alles weggehauen und das war einer, den man auch für verhältnismäßig kleines Geld holen kann. Klar, mit Verlaub, nur Schweizer Liga, trotzdem bei so einer Quote, das kann er auch in anderen Ligen.
1: Also das die Tipps für Jochen Seier, für ganz genau. den SC Freiburg. Und dann schauen wir nach einem Mann, der gerne nach Deutschland möchte. Also er geht das auch ganz offensiv an, sagt das so auch im Fernsehen. Sagt, ich möchte so schnell wie möglich nach Deutschland zu Hertha BSC. Ja, Sie sehen ihn ja hinter, hinter uns schon. Er heißt Sefuik, spielt bei Groningen und Hannes Jakobi hat die Hintergrundinfos dazu.
2: Auf der Torhüterposition wird gesucht. Gregor Kobel sollte es werden, doch der hat in der letzten Sekunde gesagt, dass er lieber zum VfB Stuttgart wechseln würde. Doch die Stuttgarter, die wissen scheinbar selbst noch nicht, ob sie die Ablösesumme zahlen können an die TSG Hoffenheim. Auf der Rechtsverteidigerposition, da sieht es schon etwas konkreter aus. Sefuik soll kommen vom FC Groningen. Das hat er mittlerweile sogar auch schon gesagt in den holländischen Medien. Er sagt, er sieht seine Zukunft bei Hertha BSC in Deutschland. Und dann sucht Hertha ja auch noch einen fürs zentrale Mittelfeld, einen für die Außen und einen für die Sturmmitte. Also noch jede Menge Platz für jede
1: Menge Gerüchte. Gleich schauen wir uns zusammen ein bisschen internationaler uns das Ganze an. Also jetzt ja viel Bundesliga gehabt und gleich wird dann vor allem Spanien ein großes Thema sein mit Real Madrid und einigen Fußballdiven. <lacht> Bis gleich.
2: Wir kümmern uns um die Königlichen und die haben wir immer einen prall gefüllten Kader mit einigen Spielern, die sie loswerden wollen. Wir geben einen Überblick über die heißesten möglichen Abgänge. Bei 90 Prozent steht Boya Majoral, war ja nach Levante ausgeliehen. FC Valencia will ihn unbedingt haben, hat da eine gute Saison gespielt. Deswegen Majoral wird Real verlassen. Nacho Fernandes, der stille Held, er soll gehen. Sechs Spiele hat er nur gemacht in dieser Saison. Das ist zu wenig und auch wenn er schon so lange da ist und so viele Titel gewonnen hat, er wird die Königlichen verlassen. Jesus Vallejo, der Wandervogel, er war in Frankfurt, wir kennen ihn aus der Bundesliga, in Wolverhampton und in Granada. Er muss weg, er hat keine Zukunft bei Real Madrid. Bin gespannt, ob er vielleicht wieder in der Bundesliga landet. James Rodriguez, er hat nur dreimal über 90 Minuten gespielt, bei 85 Wahrscheinlichkeit, dass er geht. 8 Millionen geheilt, 50 Millionen Ablöse, will gerne Real haben, das ist relativ viel. United ist dran, Atletico aber noch ist er zu teuer. Der geht wahrscheinlich erst am Ende der Transferperiode über den Ladentisch. Und wir haben Mariano Diaz. Im Winter wollte ihn Espanyol haben, hat nicht geklappt, die sind jetzt nicht mehr dran. Aber er hat auch nur fünf Spiele gemacht, ein Tor. Er ist ein Stürmer, der zu haben ist. Natürlich auch nicht ganz günstig, aber er wird im nächsten Jahr nicht mehr bei Real auflaufen. Isco, er hat nur 15 Startelf-Einsätze hinter sich in der Saison, hat da nicht ganz diesen Durchbruch geschafft. Auch immer so ein ewiges Talent und deswegen ist er zu haben, muss man aber auch nicht unbedingt abgeben. Genauso wie Renier, der ist bei uns bei 75, über den haben wir schon gesprochen. Leverkusen ist beispielsweise dran. Und dann sind wir bei Kandidaten, die eigentlich auch weg sollen, wie Gareth Bale, aber da wird es ganz, ganz schwierig. Und er ist mal wieder, wie wir gehört haben, bei Real Madrid umsonst zu haben. Im Summer Sale. Unsere Grafik dazu. Gareth Bale, warum ist er umsonst zu haben? Weil er eben so viel, Abl äh, so viel Gehalt bezieht. Das sind alleine mindestens 70 Millionen. Letztes Jahr war der Deal mit China eigentlich schon durch. Allerdings hat dann Real über Nacht sich umentschieden und wollte doch noch Ablösesumme haben. Damit ist der Deal geplatzt. Jetzt könnte man diesen Spieler, der einstmals der teuerste der Welt war, relativ günstig haben, wenn man das Gehalt finanzieren kann. Und dann haben wir noch in der Reihe bei unserem Abgangometer rund um Real Madrid Alvaro Odrio Sola. Wir kennen ihn jetzt gerade alle von Bayern München. Der wird Real nicht verlassen. Jetzt fragen sich einige, was, warum? Der hat doch selbst Bayern nicht funktioniert. Stimmt, aber Hakimi ist auf der Position gewechselt zu Inter. Deswegen will man Odriozola als Backup behalten und er wird dann im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich ein Bankdrücker bei den Königlichen. Das ist also das Abgangometer von Real Madrid. Einige zu haben, da können sich, glaube ich, ein paar Scouts und Kaderplaner umschauen.
1: Machen wir es mit ein paar richtig großen Namen weiter. Die kennt man normalerweise, weil sie gute Leistungen bringen. Normalerweise. Eine Menge Vorschlussvorbeeren kriegen die eigentlich auch immer. Aber in der vergangenen Saison haben sie nicht so richtig performt. Deswegen bekommen sie von uns das eher nicht so schöne Prädikat. <lacht> <lacht> Aus ja, links. es
2: ist ein Fakt leider ah. nach der Saison. Ne? Da müssen wir schon... <lacht>
1: hm. So. Gehen wir so mal durch, ne? Wir gehen sie Die durch. Usman
2: Männer. Dembélé, seine Zeit bei Barcelona ähm, ist nicht von Erfolg gekrönt. Er soll durchaus gehen, aber er will ja gar nicht unbedingt weg. Ähm, 138 hat er damals Ablöse gekostet, Fünf Spiele, ein Tor, war sehr viel verletzt, Oberschenkelverletzung immer wieder. Deswegen mal wieder eine schwierige Saison für ihn. Er ist auf jeden Fall ein Loser auf links. Genauso wie Antoine Griezmann. Und äh, bei ihm ist es so, dass jetzt sogar Mannschaftskollegen ja gesagt haben, er weiß, dass er es besser kann. Trotzdem sind seine Statistiken gar nicht so schlecht, sehen wir gleich. Aber er hat eben keine konstant gute Leistung gebracht. Thomas Lemar, er darf auf alle Fälle gehen. Man hat so ein bisschen die Geduld verloren bei Atletico. Er ist zu haben, damals ja auch für 70 Millionen gekommen. Also ein richtig fetter Transfer auf der linken Seite. Drei Tore, sechs Vorlagen in 72 Spielen. Das ist einfach zu wenig. Er soll definitiv im Sommer gehen. Bei Dembélé und Griezmann ist man ja da entspannter. Aber Lemar soll Atletico verlassen. Und Eden Hazard, einer der Königstransfers aus dem letzten Sommer. Er hat die schwächste Saison seiner Karriere gespielt. Habe ich gesagt, hat er selbst gesagt. Er ist selbstkritisch. Zwei Verletzungen hatte er auch, muss man fairerweise sagen. Deswegen natürlich mit einer fetten Ablöse gekommen. Der teuerste Transfer wahrscheinlich aller Zeiten von Real Madrid, weil Boni gezahlt werden müssen. Und wir schauen mal drauf auf diese Loser auf links. Man merkt schon, dass gerade Griezmanns Statistiken gar nicht so schlecht sind. Aber jeder hat eine Schwäche. Zum Beispiel man Dembélé bei der ähm, Schussgenauigkeit oder Azar bei der Flankengenauigkeit aus dem Spiel heraus. Da merken wir einfach, dass das schon klar ist, warum der eine oder andere nicht funktioniert hat. Thomas Lemar hat wirklich im Verhältnis sehr schwache Statistiken. Deswegen ist das Tischtuch auch mit, ähm, ja, mit Atletico zerschnitten. Das sind unsere vier loser auf Linksspieler, die natürlich noch kommen können. Aber die letzte Saison war leider schwach.
1: Und große Namen und große Marktwertsummen haben wir da eben gerade gesehen. Jetzt kommen wir zu einem Mann, der das Ganze eher mit Understatement angeht, so möchte ich mal sagen. Er hat ja. jetzt selbst auch gesagt, also Robin Gosens hat gesagt... Gut, eine ablose von, was, 30 bis 35 Millionen? Das ist mir zu hoch. Da wird mir schlecht. Das ist ja irgendwie auch sympathisch, ne, wenn man sowas äußert.
2: Total, und das nimmt man ihm auch ab, weil er ja von ganz unten kommt. Aber er geht mit Atalanta durch die Decke und er wird Bergamo auch verlassen. Warum? Weil Bergamo mit ihm Geld machen möchte. Er würde selbst, haben wir gehört, gerne zu Inter wechseln. Dann kann er nämlich in Bergamo wohnen bleiben. Das sind ja nur so dreiviertelstunde Stunde ähm, Fahrt. Und er hat sich dort eine so zweite Heimat geschaffen. Oder Bundesliga, Schalke. Natürlich, seine Liebe wird nicht passieren, weil die keine Kohle fehlt haben, aber Robin Gosens, neun Nationalspieler, ähm, dann im Herbst endlich wohl, hoffentlich. Wir wünschen es ihm. Wird Bergamo verlassen und er würde gerne in der Serie A bleiben.
1: Und wenn wir dann auch noch in der Serie A bleiben und dann noch mal uns in Deutschland angucken, sind wir wieder beim Italienjob. Den ja. kennt ihr schon von uns. Also Ralf Rangnick und der Erzi Milan. Das war ja eigentlich gemachte Sache. Und jetzt ist das Ganze. Annulliert worden. Genau, Annulliert, wir, wir lernen Italienisch. Italienisch. Ja, Annulliert.
2: Annulliert. ja, weiß ja, ich Annulliert. nicht. <lacht> <lacht> ja, ist gecancelt, ja. die Nummer. Ne? Also, Riesenüberraschung. Das Interessante ist, ähm, haben wir ja auch schon gemeldet, Ralf Rangnick kassiert sogar eine kleine Abfindung, weil es gab einen Vorvertrag. Das war dann Deal und deswegen kriegt er sogar noch ein bisschen Kohle. Ralf Rangnick hat aber für mich auch keine Zukunft bei RB Leipzig, ja, weil er da sich eigentlich auch schon verabschiedet hat. Deswegen bin ich gespannt, wo er landet, weil seine Vorstellungen von Projekten sind natürlich schon auch sehr, sehr, sehr groß. Er will eine Machtfülle haben, Sportdirektor und gerne Trainer. Er will Geld für eine Kaderplanung haben. Also man merkt schon, Ralf Rangnick bei RB eher Zeichen auf Abschied. Aber wohin? So viele Projekte gibt es nicht. Milan wäre gut gewesen.
1: Also, da müssen wir uns auch noch ein bisschen ähm, gedulden, wie es dann weitergeht mit Ralf Rangnick. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, was Annulato bedeutet. <lacht> wir gucken jetzt mal nach Viktor O. Das ist ein Mann, den einige von Ihnen sicherlich noch kennen oder einige von euch auch. Denn der hat für Wolfsburg gespielt. 14 Spiele da absolviert, in Lille unter Vertrag aktuell und... Italien, Bella Italia. Ja. Könnte es auch für ihn werden. Ne?
2: Wird es, hat gestern unterschrieben nach unseren Infos. Das Ganze wird auch bald offiziell und zwar für eine richtig fette Ablösesumme, nämlich 60 bis 70 Millionen. Und wenn wir dran denken, dass Wolfsburg dreieinhalb für ihn bekommen hat und äh, er nicht so gezündet hat, merken wir schon, das hat jeder Kaderplaner mal, ja, dass so ein Spieler auch dann auf einmal startet. Und äh, wir haben auch mit dem Entdecker, mit Olaf Rebbe nochmal gesprochen. Da werden wir auch dann die Zitate noch nachreichen. Ja, Aber äh, Viktor Osiman wird der nächste große Transfer- in Europa. 60 bis 70 Millionen. Napoli wird ihn holen.
1: Da wird man sich bestimmt ein bisschen ärgern. Ja. In wir schauen Richtung Scouting-Report. Unsere beliebte Rubrik. Da haben wir wieder einen ausgekramt für euch. <Musik>
2: Den Namen, den muss man ganz sagen, weil der heißt nämlich Sito Andres Sebastiao Luvumbo. Ja, oder Sieg in aus Angola spielt er in der ersten Liga. Linksfuß, Riesentalent und er ist wuchtig, er ist schnell. Er hat bei Manchester United schon ein Probetraining gemacht. Bei der U17 Afrika Cup war er der herausragende Spieler und einer der wenigen, der noch nicht nach Europa gegangen ist. Er bewegt sich extrem intensiv zwischen Flügel und Zentrum, kann auch zehn spielen. Also richtig großes Talent. Er ist noch inkonstant ein bisschen, klasse für solch ein alter, ähm, noch so ein junger Spieler, aber er wird definitiv in Europa landen, bin ich mir sicher. Bin gespannt, wo. Das ist sein Instagram-Account, da sehen wir ihn auch mal. Also auf jeden Fall Riesentalent und eins der wenigen, der wirklich noch in der Heimat spielt, in Angola. Und äh, ja, Aber wir werden ihn hundertprozentig irgendwo in Europa sehen.
1: Also, die Vorliebe für schicke Klamotten, Anzüge und Autos haben wir da auch Sieht schon. Sieht schon nach Fußballer gesehen. richtig Sieht aus. Schon richtig ja. Nach <lacht> aus. So, wie das sein muss. <lacht> so, das war's schon wieder für heute bei unserem Transfer-Update. Marc, hat Spaß gemacht? Absolut. Montag, dann auch. wieder Und Max,
2: ne? Ganz genau. Max, im Urlaub, Urlaub, Urlaub. Urlaub. Und ich gehe in Urlaub. Ja. Wie geht's? Tschüss, ich bin raus. An die Nordsee. Ja, Deutschland-Urlaub. Genau.
1: <lacht> Schön, dann viel Spaß dabei. Dankeschön. Und wir freuen uns schon auf Montag. Macht's gut. Bis dahin.